Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag och du heter Jenny och idag har ju vi faktiskt ett väldigt, väldigt roligt avsnitt framför oss. Absolut, vi har ett lite annorlunda tema idag och det är en frågepodd på gång helt enkelt. Mm. Där vi helt enkelt sa att ni fick ställa vilka frågor ni ville till oss och så sen så ska vi göra vårt bästa för att besvara dem. Och jag tycker det känns... Jag är svinpepp på det här för att eh, först och främst har jag inte kollat igenom frågorna så mycket. Du, du har ju tagit in de flesta frågorna. Och sen mm. så, men det känns roligt med, med någonting annorlunda eh, än, än det vi har gjort hittills. Ja, det kommer bli riktigt bra det här. Vi har ett gäng frågor så vi kommer faktiskt börja köra igenom frågorna direkt idag. Så då hoppas jag att ni kan landa lite själva i era... I era ja, dagar så som den ser ut just nu och sen bara luta tillbaka och, och lyssna på, på detta. Precis och vi kör väl så att vi tar varsin fråga här då huxflux från, från högen och så sen så ser vi hur långt vi kommer. Mm, absolut, så kör vi. Ja, spännande. Du får, du får börja. Mycket. Ska jag börja? Ja. Mm. Vi har den här som jag tror att många kommer kunna relatera till i våra, i våra liv så som de ju ser ut idag. Okay. Hur hanterar ni att ständigt vara uppkopplade? Notiser, påminnelser, mejl i mobilen etc., etc. Hur gör du Cassandra för att klara av detta? Ja, det här är ju någonting som verkligen, verkligen påverkar mig negativt. Och bara för ett tag sedan så hade jag en skärmtid på... Mellan fyra och en halv och fem timmar per dag. Och mm. jag fick panik. Men sen veckan efter så försökte jag dra ner på det. Alltså av mig själv. Och det gick inte. Jag hade fortfarande samma skärmtid. Så att jag har mm. fått gjort sådana inställningar. Så jag har först och främst så kommer min skärm igång sju på morgonen. Och den släcks ner klockan 21 på kvällen. Jag kan ju såklart... Eh, öppna upp den eller vad man säger man kan mm. köpa sig mer tid så men eh, det är ändå ett väldigt bra eh, ett, ett bra hjälpmedel tycker jag och sen så har jag också satt begränsningar på sociala medier och egentligen så använder jag mestadels bara Instagram nu för tiden det är väldigt sällan, det är såklart Messenger och, och Facebook lite grann och så där, men men mest Instagram och jag kände verkligen ett tag att det inte gav mig någonting. Alltså jag var verkligen anti det, fast jag egentligen tycker att det kan vara jätteinspirerande. Så mm. kände jag bara för ett tag sedan att jag, alltså i en period som jag gick igenom så fick jag inte ut någonting av att lägga ut någonting själv. Alltså att inspirera andra som jag tycker är jättekul. Men jag kände bara att nej, den här perioden är inte till för det här. Jag kände ingenting för att lägga ut någon story, visa vad jag gjorde. Jag kände bara att den här tiden måste vara för mig. Och då gjorde jag en begränsning på en timme per dag på Instagram. Och Just det, för det är en inställning man kan göra, eller hur? Ja, precis. Och det, mm. då kommer den upp sen då, om jag försöker gå in senare att du har nått din maxgräns för dagen. Samma sak där kan jag låsa upp den, men ja, jag gör inte det helt enkelt. Och det resulterade i att jag faktiskt inte har laddat upp poster eller stories och så på, på ett tag och det har varit jätteskönt det har varit så skönt att inte ens tänka tanken på det, för då är jag ändå en sån person som, som har gjort det mycket och tycker att det är jättekul och jätteinspirerande eh, ibland men det har bara inte varit det just nu och då Nej. har jag använt den här tiden till någonting så mycket mer meningsfullt för mig så jag har verkligen också vetat aktivt vad jag ska göra med den här tiden när jag inte hänger på sociala medier och det har varit ja. viktigt för mig att inte bara säga ah, men då får jag några timmar över utan då använder jag de här timmarna till det här som jag verkligen vill göra just nu. Mm. Vad kan det vara istället? Ja, men det har varit att, att skriva den här boken. 
Det känns som att jag alltid vill göra reklam för att jag skriver en bok i förra avsnittet också. Ja, men det är bra, du ska göra det. Mm. <laughs> Nej, men det har verkligen varit det. För då har jag tänkt så här, men vadå, om jag kan sitta och surfa i nästan fem timmar per dag, det är ju helt sinnessjukt. Då kan jag ju mm. faktiskt sitta och skriva bok i alla fall två timmar per dag. Eh, alltså nonstop. Eh, och det har jag gjort och det har verkligen verkligen gett resultat när jag tänkte att jag byter ut det här mot det här. För annars hade mm. den här tiden bara gått åt någonting lallande som jag inte ens kan ta på. Men nu kunde jag verkligen så här, jag slutar med Instagram ett tag och så gör jag det här. Och det funkar för mig i alla fall. Sen kommer jag ta upp Instagram igen och det, jag kollar det absolut dagligen. Men jag är inte aktiv där. Nej, jag tror jättemycket på det här sätta begränsningar också att göra det tydligt för sig själv hur mycket tid man faktiskt lägger så då är det ju väldigt bra att kunna göra de här inställningarna med att få se att ja, men, oj, jag lägger faktiskt en timme, två timmar tre timmar om dagen på, mm. på den här kanalen eller, eller ja, någonting annat och, och också som du gör begränsa tiden du faktiskt är i din skärm om dagen också, jag tror jättemycket på det där för det handlar om att hitta de här verktygen för hur man ska hantera det här stora informationsflödet som vi hela tiden blir bombarderade med. För att det finns ju inte det finns ju faktiskt väldigt få sätt att helt och hållet begränsa sig ifrån. Det skulle vara om man flyttar ut i en liten stuga i skogen. Men jag tror att vi är ganska få som, som känner att vi vill ta det steget. Och ja. I, i, I stort så är, vi, är det ju här någonting som är väldigt positivt för oss. Och jag, jag väljer nog att tänka på det så också. Att jag vill förhålla mig väldigt positivt till mm. att vi har ett väldigt brett, stort ja, men som jag kallar det då, informationsflöde. Eller att vi har möjlighet att kommunicera med varandra på ett väldigt mm. enkelt och, och bra sätt. Och att faktiskt tänka på det som någonting i grunden positivt istället för att bara på något sätt... Jag menar, Um, ja, men oja sig över att det är så hemskt med, med skärmar och, och allt vad det innebär utan faktiskt i grunden tänka att det är någonting bra och sen så får man hitta strategierna för att inte alltid finnas tillgänglig mm. och då är det ju det här att ja, men gränsa hur mycket tid man lägger på en kanal men också lära andra människor att du har de här begränsningarna för jag tänker till exempel på en sån sak som att ha mejlen i telefonen jobbmejlen, att man alltid finns tillgänglig där och mm. att kanske alltid svarar på mejl efter arbetstid då lär man ju någonstans sina, både sina kollegor, alltså närmaste kollegor men också andra personer som man kommunicerar med i jobbet att du alltid svarar väldigt snabbt och det, ja. gör ju, det sätter ju en press på dig själv att du faktiskt måste göra det Medan om du på något sätt säger ja, men nu jag har gått från jobbet, jag kommer komma tillbaka till dig imorgon och svara på det här. Då, då är det ju någonting som, som faktiskt blir ganska naturligt för det är ganska få jobbmejl som du måste svara på klockan 21.00 på kvällen. Det är ganska få saker som kräver att du måste göra det då, att du faktiskt måste gå in i din mejlkorg. Om det är någonting som är så pass akut, då kommer den personen att, att ringa dig. Liksom. Då är det ju någonting som verkligen är out of the ordinary. Så. Mm. Och det är ganska få saker som är det. Så, att det. så att det gäller att faktiskt både för sig själv sätta liksom de gränserna men också visa andra att du har de gränserna. Mm, ja, jag, jag håller med. Precis som i allt i livet så är det ju superviktigt att sätta gränser för vad man mm. tycker är okej, okay, vad man inte tycker är okej, okay, hur man vill ha det, hur man inte vill ha det. Och jag, exakt som du säger, det här är en likadan sak. Man måste ta ansvar för hur man vill ha det i sitt liv för ingen människa vill ju ha det likadant eh, och sen, sen mm. eh, när man liksom kartlägger sitt beteende, det är faktiskt också ett tips att man verkligen så här, ja, man går in och kikar på den här statistiken som finns tillgänglig bara en, ett knapptryck bort och bara kika hur det ser ut för dig vart lägger du din tid vart liksom kommer all den här skärmtiden ifrån. Är det någonting som mm. får dig att verkligen må bra? Ja men fine, fortsätt med det. Är det någonting som får dig att må dåligt? Vi har ju pratat mycket om, om det här med konton som inspirerar och, och ibland mm. i perioder absolut inte inspirerar. Kanske det är superpepp när du väl har kommit igång med träningen och följer alla de här träningsprofilerna men kanske får det dig att bara få ångest när du inte, när du kanske är hemma och är sjuk eller har en period där du inte kommer igång med träningen. Ja, men då är det ditt ansvar igen. Då måste du avfölja de här kontorna för att sen kanske börja följa dem igen. För det är ju också mm. bara ett knapptryck bort. Och vi har ju makten i våra liv. Så inne på min Instagram, då bestämmer jag vilka jag följer. Jag kan också bestämma vilka som följer mig eftersom jag kan ha en dold profil och så vidare. Så vi kan verkligen skräddarsy det här lilla krypinnet efter våra behov och hur vi känner för oss för stunden. 
Precis. Och en bra regel för sig själv kan vara att, att tänka nästa gång du går igenom ditt flöde och titta på varje post. Är det här en post som jag blir ja, men både då inspirerad av eller som jag känner någonting positivt kring eller så att jag vill interagera med den här posten? Är det en person som har lagt ut någonting som jag känner att ja, jag vill kommentera, jag vill... Jag vill, jag vill prata med den här personen. Om det är så, då är det ju någon som, som hör hemma i ditt flöde. Men om du, om du kan sitta och liksom, det jag kallar för dumskrolla, bara mm. efter bild, efter bild, efter bild och inte känna någon form av men wow, eller åh, det här känns eh, häftigt eller bra eller så, då är det ju antagligen konton som du inte alls behöver i ditt flöde. Och då ja. kan du ju antingen ta bort dem helt eller att du bara döljer dem under en period och sen kan du plocka upp dem igen. Så att det finns ju massa olika sådana sätt och, och skräddarsy som du säger eh, sitt flöde. Ja, och, och det är så skönt för att man får ju det här lilla hugget i magen när man känner att, att det är något konto som faktiskt bara ger en dåliga känsla. Och så att det är ganska enkelt att lyssna inåt även när det gäller sociala medier för att känna efter vad känns bra, vad känns inte bra för mig. Och det har ju inte att göra med personen i fråga. Den inspirerar ju säkert jättemånga andra även om den inte gör det med dig just för stunden. Och det är helt okej. Okay. Ja. Helt okej. Okay. Ja. Helt okay. Och jag skulle vilja också slå ett slag för vi har ju faktiskt under de här åtta åren vi har bott i huset så, så har vi såklart en tv men vi har inte kopplat in tv-kanaler. Det tycker jag är ett bra tips, jag har inte sett tv-reklam. Jag ser det såklart någon gång om jag är hos någon som har på tvn i bakgrunden. Men annars har jag inte sett det på hur många år som helst och jag tycker det är så skönt. Så när vi ska kolla på en film eller en serie då kollar vi exakt då för stunden via Chromecast. Och jag tycker det är superskönt att inte bara ha på tvn i bakgrunden eller... Ja, oh, kolla mm. på ett avsnitt och, och få all den här reklamen. Så att det går verkligen att, att skräddarsy sitt hem också utifrån de här behoven. Ja, men det gör det. Jag tror det är ett jättebra tips. Ja, ja där bra. hade vi några ha. tips faktiskt. Ja, men jag tror det. Jag hoppas att ni, ni känner att ni fick någonting mer där. Mm. Har vi någon annan fråga som vi kan svara på? Jag tyckte att den här frågan var väldigt charmig, måste jag säga. Och mm. den vill jag verkligen ta tag i. Hur mycket ja. tur kan man egentligen ha innan den tar slut? Det tyckte ja. jag var en väldigt fin fråga. Ja, det, det är det. Och vad, har du, vad får du för, för tanke när du, när du hör den? Ja, alltså jag säger som Ingemar Stenmark. Jag vet inte mycket om tur, mm. men ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. Och jag tänker mm. att det är lite så med allt i livet. Jag tänker att den här personen... Jag tror ju då att hon, eller han såklart, har attraherat precis allting i hennes liv och befinner sig på en väldigt fin frekvens just nu där hen verkligen är mottaglig för allt bra som händer i i livet. För det verkar ju som att att det är flow, det verkar som att hon eller han upplever det som tur att det har hänt massa bra saker. Ja. Det har det säkerligen gjort. Men jag tycker att man ska klappa sig själv på axeln och faktiskt känna sig ansvarig för, för den här turen som har kommit in i livet. För jag tror ju att det här handlar om att man själv har varit helt enkelt en rätt så härlig person som har befunnit sig på ett rätt härligt ställe på en härlig frekvens och verkligen fått tillbaka de signaler som man har gett ut. Och jag tänker ja. att det kan man uppleva flera gånger i livet och sen en period senare så kan man ju känna att allt går emot den. Då har man väldigt mycket otur. Men då ska man alltså använda sig av samma princip tycker jag. Och tänka så här, okej okay, nu befinner jag mig här. Hur mår jag egentligen? Hur sköter jag liksom allt ifrån min kropp, kost och träning? Har jag tid för reflektion, återhämtning i mitt liv? Hur ser mina relationer ut? Och kanske hittar man lite pusselbitar som, som kan guida en rätt på vart man, vad man behöver göra för att få tillbaka den här härliga frekvensen. Ja, men jag, håller med, jag håller med definitivt och, och jag tänker att man ska inte bli, bli rädd för att man har då inom situationstecken mycket tur utan att, att, det, kan, att det kan vara någonting som, som är i det här flowet och att det kan på, pågå under en, en längre tid och som du säger att det kan sen komma, komma perioder som blir, som blir svårare men det, det är ingenting som, som säger att du bara har en viss andel och att sen kommer allting gå emot dig helt plötsligt utan man får, man får jobba med det man har just nu och försöka vara närvarande i det som mm. är och, och, och att tacksam. helt enkelt bara och tacksam och ta tillvara på det och känna att det är, att det är härligt och, och någonting som du faktiskt såklart är, 
är väldigt värd att få känna. För det kan också vara en sån grej att man känner att ja, men varför, har jag, varför har jag det så bra när det finns många andra som har det så mycket sämre. Så det kan göra att man också får ganska dåligt samvete över att ha den här turen. Att man nästan inte ens vill prata om att man, mm. att man faktiskt är väldigt nöjd i sin livssituation som den ser ut just nu. Och det ska man ju absolut inte behöva känna för det är någonting som, är, som du är så väl värd och det vill vi verkligen trycka på. Ja, och inte heller känna oro under den här tiden. Nej. Allt flyter på, allt går bra. Man känner sig närvänder här. Man känner egentligen bara mm. oro. Då befinner man sig ju inte här och nu och kan verkligen uppskatta allt det här bra och härliga som händer. För en sak som vi kan vara säkra på i livet är ju att det kommer gå upp och ner. Det kommer aldrig gå spikrakt. Det kommer vara de här härliga Nej. perioderna och det kommer vara de här perioderna då man faktiskt inte ens kanske vill vara med längre men det allt handlar ju om hur vi bemöter det vi är med om det handlar inte egentligen om vad som händer utan hur vi bemöter det helt enkelt mm. Mm. Ja. Mm. Så, så, så är det så Bra. om du har tur då säger jag bara grattis och ta in det här eh, lev livet, ha det så härligt ja. och du förtjänar bara bara, bara det bästa ja så. Nästa så fråga. Ja, jag som alltid vurmar kring det här med fysisk träning gillar ju den här frågan väldigt mycket som ändå kopplar det till den mentala hälsan. Mm. Och det är att eh, fysisk träning är bra för den mentala hälsan men hur orkar och klarar man av att komma igång mm. med träning? Och där vill jag faktiskt först och främst säga att man bör tänka motsatsen till det sägnet som är att man ska sikta mot stjärnorna och för att hamna i trätopparna. För jag tycker att när man ska försöka komma igång och komma över den här tröskeln till att börja träna så ska man börja med de här super, super små stegen. Mm. Och det är ju någonting som vi har pratat om tidigare, du och jag, och, och kring hur, hur du faktiskt gjorde när du kom igång och började träna mm, ordentligt för, för något år sedan så. Mm. Ja, men det, det tycker okay. jag, och det var ju ditt tips. Ett, ett pass mm. i veckan, det är en håll, mm. ett hållbart mål, ett hållbart tips som alla, alla klarar av. Klarar du inte det ja. under veckan så har du faktiskt oftast en helg eller någon mm. annan ledig dag i veckan där du kan klämma in ett pass. Och är det ditt ja. mål så är chansen väldigt stor att, att du kommer att klara ditt mål med, med ibland med hästlängder. Och ibland kanske ja. du bara klarar det, men, men då har du klarat det här och så ger du kroppen ändå kontinuitet när det kommer till, till träningen. Så det tycker jag faktiskt är ett superbra tips. Ja, för jag menar om du inte tränar någonting och sen börjar du träna ett pass i veckan då tränar du ju 100% mer än vad du brukar göra. Precis. Så redan där är du ju igång så mycket mer. Och ett träningspass kan se så olika ut också. Vad, alltså hur vi definierar just träning. För många så kan det vara så här men jag måste gå till gymmet och det ska vara 60 minuter och det kommer ta så mycket tid och det kommer vara så jobbigt. Men träning behöver faktiskt inte vara det. Det kan vara du kommer hem från jobbet och du ska äta om 20 minuter och sätter in maten i ugnen och under tiden passar du på att träna i en kvart i vardagsrummet genom att göra ett antal styrkeövningar eller vad du nu gör. Det kan vara trä- eller det är träning det och det är, är någonting som kroppen mår ja. jättebra av. Jag håller det... med och jag tränar ju, det mm. vet du, du och jag har ju tränat så mm. jättemycket tillsammans också på lunchrasten ja. när vi jobbade ihop. Körde vi jätteofta 16 minuter i trappa till exempel då upp och ner från ja. trappa i stan, vi tog urban del i trappan ibland och andra trappor mm. ibland och det är hur jobbigt som helst, man blir hur slut som helst och vill mm. man så kör man liksom springer upp, springer ner så kör man lite styrketräningar emellan där lite squats och lite armhävningar så där varje gång man kommer upp för trappan och så sen så ner igen och upp det mm. och sen så körde vi väldigt ofta i parken också till sådana här Tabata appar som håller räkningen på om vad det är nu, mm. om det är 30 sekunder eller en minut. Och så pipar ja, 20 sekunder brukar det vara just som att tabata intervallerna. Ja, och, de, och sen 10 sekunders vila emellan. Ja. Och det är så här, 20 sekunder av en övning, det orkar du göra. Precis. Och sen så får du vila lite grann. Det blir så, också just när man jobbar med, med tidsintervaller så blir det så mycket lättare mentalt att faktiskt ta sig igenom. För då vet du att ja, men det finns en bortre gräns där jag kommer vara klar. Ja. Och det är ofta väldigt just 
när man tänker på motivation är väldigt bra att jobba med den typen av, av upplägg. Och det funkar ju överallt. Alltså de här apparna, jag har gjort dem 15 minuter på nästan alla resor vi har varit på. När vi har varit ute med båten och bott ute på vattnet. Överallt, för du behöver ingen, du behöver ingen space eller någonting. Du kan göra om övningarna utifrån vart du är någonstans. Du använder av din kroppsvikt. Du behöver ingenting... Eh, Förutom din kropp och en, en telefon eller en klocka som håller liksom koll på den här tiden. Då. Och så sen så mm. gör du lite olika. Och det sjuka är att man blir alltid så slut. Det spelar ingen roll ja. att man har gjort det i flera år. Mm. För då kan man ju bara göra mer eller djupare övningar. Man kan göra bättre armhävningar. Man kan göra bättre av allting. Så att det är alltid jobbigt. Det spelar ingen roll ja. att man har gjort det år efter år efter år. Och man kan ju såklart byta ut övningarna som, som vi gjorde mycket när vi körde. Så man får variation. Ja, Ja, men så är det. Och, och jag, tror, ja, men jag tror verkligen på att just tänka liksom kortare pass och istället då dra upp intensiteten. Och du kanske inte är speciellt taggad när du börjar men du kommer att under passets gång och ändå komma igång. Så det finns mycket sånt du kan jobba med. Och sen och försöka sätta något tydligt mål om du tycker om att jobba mot målsättningar och bestämma dig för att ja, men jag vill kunna göra en, en armhävning på tår på tårna eller om du vill kunna springa en viss distans. Jag tror jättemycket på att jobba med de här tydliga definierbara målen som gör att du också vet exakt när du har, har nått det. Och, och, det, och sen som, som personen i, som ställer den här frågan just att det är bra för den mentala hälsan och, och det är ju superhärligt att vi ens har börjat tänka på det på det sättet. För jag, jag tänker att det, det var inte så länge sedan man, man bara kopplade just den fysiska träningen till att det skulle vara för att förbättra kroppen som en fysisk produkt så att säga men inte så mycket hur, vad det gör för, för hjärnan så att det är ju det är superhärligt att den personen tänker på alla de sakerna som faktiskt blir bättre mm. i det mentala och då kan man kanske, jag vet inte, man kan skriva en, en lapp där man bara spaltar ner de här, att träningen kommer göra mig gladare, kommer göra att jag sover bättre och massa olika sådana liksom grejer som, som träningen kommer ge och sen sätter man upp den på garderobstörren och påminner sig själv om att ja, men tänk vad den här 15 minuters träningspasset kommer att ge mig så det kan också vara ett Verkligen. motivationshöjande pass. Ja, och, och kompis träna och kompis dejta genom att träna ja. ihop. Det är så sjukt mm. bra tips, men verkligen ses efter jobbet, ta ett gympass och sen tar ni den där AVN eller den där middagen eller så kör ni bara ett gympass. Ses mm. på lunchen och ta en springtur som du gjorde i morse såg jag med, med en kollega eller samarbetspartner mm. var ute och sprang, tog ett springmöte. Jättebra ja. idé. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, verkligen. Och det kommer väldigt bra tankar och idéer av ett, ur ett sånt möte. Så det är, jag är helt säker på att om ni bokar in sånt med era kompisar eller liknande så kommer ni att få jättefina samtal också. Ja, och, och vill man inte springa så kan man ta ett walking meeting som faktiskt är superpoppis. Mm. Och det borde verkligen arbetsgivare uppmuntra. Att gå ut, ta frisk luft och ska man ha möte med, med färre personer, kanske en bara eller två. Så gå och ta en promenad och rör på er lite samtidigt så kommer kreativiteten att verkligen blomstra. Ja, mm. ja. Men bra, då har vi avverkat lite träning också. Vad har vi mer att, att svara på? Ja, då ska vi se här vilken mm. fråga jag ska ta. Det är svårt för det är många som är 
bra. Men jag tänker den här, för det här kanske är någonting som, som många undrar. Men tror ni att en ateist kan känna en spirituell mening med livet? Eller tillhör det eh, religion? Alltså spiritu- mm. spiritualitet. Mm. 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 Vill du börja ja. eller ska jag börja? <laughs> ja, nej, men jag kan... Mm. Jag kan, jag kan börja, jag tror att, att spiritualitet kan såklart bottna i, i många olika liksom, grundsyner på livet och jag tror definitivt inte att man måste ha en, en viss religiös koppling för att kunna känna en spirituell mening då med livet så Nej. som frågan var ställd. Det tror jag definitivt inte. Sen tror jag att många som, som tillhör kristendomen eller någon annan form av, av religion har sin spirituella mening. Men, men det är absolut ingenting som måste vara kopplat så. Det tror jag Nej. Nej, jag håller mm. med det och jag vet det av erfarenhet. Jag mm. anser inte att jag tillhör någon religion och jag anser mig ändå väldigt spirituell och, och tror på, på någonting... Eh, som jag tror på. Jag tror att det kan vara helt olika. Det är någonting man kan skräddarsy utifrån vad som passar en själv. Det finns inga rätt och det finns inga fel. Nej. Och jag tycker att det som man ska låta nyfikenheten styra här och det man är nyfiken av, det ska man då ska man ta till sig de delarna. Utan det, det finns ingenting med spiritualitet som är så här åh jag måste köpa hela paketet eller jag måste göra ha måncirklar eller jag måste göra det här för att kalla mig själv spirituell utan Nej. det går fint att bara vilja landa i din kropp och själ och lära känna dig själv bättre och förstå att du är en del av någonting som är mycket större, alltså en helhet att du är connectad med, med alla människor runt omkring dig, det tycker jag räcker fint för att, för att kalla sig själv spirituell Mm, jag håller med, det är ju en livs, livsfilosofi som du skräddas ju precis så som du själv vill att den ska se ut. Ja. Och jag tycker faktiskt, jag tycker vi ska koppla in en av de andra frågorna i det här för det känns så nära. Och det är just hur man ska vidga sina vyer när det kommer till spiritualitet. Och det känns så främmande, säger den här personen som frågar. Och då tyckte jag att det passade så bra in med det du sa om nyfikenhet. För det är precis så jag tänker kring det också, att... Att man ska vara just nyfiken och dyka ja. ner i det som man tycker verkar kul och spännande när det kommer till spiritualitet. Och sen så måste man inte köpa hela, hela paketet utan du kan lämna, lämna det som du inte känner dig intresserad av och sen, och sen ägna dig åt det som, som du tycker kan ge dig någonting. Och det kan ju vara allt ifrån att du vill läsa mer om om ja, men allt möjligt som har med, med just de här frågorna att göra tycker jag. Ja, verkligen. Och, och genom att följa nyfikenheten, den kan verkligen alltså, öppna upp de mest magiska dörrarna. Och någonting som man trodde att man inte ens skulle bli intresserad av, kan man verkligen få ett stort intresse i. Och det vet jag mm. av erfarenhet. Och jag tycker att man ska inte tänka så här, vad om jag går på till exempel en en sån här måncirkel då eh, vad kommer det, hur kommer det förändra mitt liv ser det inte så utan ser det som som en rolig mysig aktivitet kanske du kan göra det med din kompis kul att testa någonting helt nytt och se vad det kan ge för någonting jag tycker inte man ska se saker som att det ska vara så här man ska gå på en healing och så ska det förändra ens, ens liv och en häls, ens Nej. hälsa och då har jag också mm. gått på healing själv men, men så har jag aldrig upplevt det och eh, jag tror att det är lite av en myt att, att man bara liksom, åh nu blev jag en ny person här och allt mm. mina krampor försvann men det kan ändå ha väldigt många fina hälsofördelar och kan resultera i, i jättefina eh, saker så att man bara var mm. lite öppen och lite ja, använd dig av din nyfikenhet och var lite som ett barn och bara så här, äh, jag testar och ser om det är något och så sen om det inte är det, då kan du sluta och, och är det någonting så, ja, fortsätt Ja, jag får tänka att egentligen alla de här olika ja, ritualerna eller ceremonierna eller om man använder sig av till exempel kristaller om man intresserar sig för, för det eller vad det nu kan vara så handlar det ju om att, hela, att faktiskt stanna upp och reflektera och vända sig inåt mot sig själv och hitta de här svaren för så som vi har varit inne på så många gånger tidigare så finns ju alla de svar vi söker, de finns ju inom oss själva. Ja. Och om du använder dig av, en, av en, en sten för att hitta det i dig själv, då är väl det en jättebra sak. Och mm. det kommer finnas personer som är jätteskeptiska och menar, ja men det spelar väl ingen roll om du lägger en, en 
rosa sten i fickan. Liksom. Vad kommer det göra för skillnad? Men det handlar ju om att du riktar din energi till någonting i dig själv som du vill utforska eller som du vill ha, ja. ha mer av. Liksom så. Och då spelar det väl ingen roll om det finns några vetenskapliga bevis för det. För det är ju liksom ingenting skadligt så länge, så länge du liksom tror på det här och så länge du ja. inte skadar någon annan genom att göra det. Och vi jag. alla har ju de här sanningarna inpräntade i oss som vi har pratat om tidigare som både kan göra oss gott men som jätteofta kan förstöra för oss. Så att skapa mm. ett gäng sanningar som är sanna för dig och känns det bättre att du har en kristall i fickan varje gång du ska föreläsa eller du ska ta ett tufft möte med, med chefen eller så. Ja, men då är ju det en toppen grej att börja med och att ha och bara mm. känna den här ja men jag får lite bättre självkänsla när jag har den här för att den ska ge mm. de, här, de här egenskaperna så skapa sanningar som är sanna för dig och använd dig av dem för då blir de ju sanna och då kommer mm. du ju se alla de här fördelarna som du får genom de här kristallerna eller vad du nu sysslar med mm mm, mm. Amen. Amen. Vi har en, en, faktiskt en fråga som också är ganska lik. Ja. Då tar vi sista här. Då. Och det, eller inte sista, men, men sista för, för de här, den här temat. Och det är, vad har ni själva för erfarenheter och åsikter om alla de här olika spirituella tillvägagångssätten för personlig utveckling? Ja, men då är det ju liksom healing, kristaller, månceremonier. Den, den kanske vi egentligen har svarat på lite grann. Mm, ja, men ganska mycket tror jag. Ja, just för att det är ju verkligen, ja, men det känns som att vi delar åsikten där kring att, att man ska vara nyfiken och att, och att om du hittar ett sätt som, som känns bra för dig så, så är det ju toppen bra. Men mm. jag skulle säga, alltså själv, mina erfarenheter är inte jättebreda. Jag har en, ett gäng kristaller till exempel som jag tycker om att, att, att plocka med, som jag tycker om att ha, ha med mig i olika situationer och sådär. Men jag har inte jättebred erfarenhet av till exempel healing eller månceremonier. Utan för mig så är det ju mer, jag har jobbat mer kring meditation och, och yoga och det liksom som liksom väldigt om man ska säga, handfasta verktyg i min spiritualitet. Mm. Ja. Mm. ja, men lite samma här men, men har också testat på allt det där och gått på seans och tar ett kort och allt sånt där och tycker mm. att det är, alltså jag ser också som, det här kanske låter väldigt eh, konstigt att säga men lite som underhållning Mm. Alltså att det, det är verkligen någonting som jag tycker är kul Jag tycker det är kul att gå på sådana där mässor Och tycker att det är kul och, och, och liksom att någon läser tarotkort Och ja. att gå på sådana här stora öppna seanser och sånt Jag tycker att det är lustfyllt helt enkelt Så att ja. för mig så då får ju det en mening på så sätt också Och sen ja. så här, ja Funkar eller funkar inte Det är upp till var och en att skapa den uppfattningen tycker jag. Ja men absolut, jag fick min, min aura läst en gång och, och jag tyckte bara det var intressant och precis på samma sätt som du, som du precis har beskrivit att, att få de här olika ja, men förklaringarna för hur min aura såg ut och, och jag valde ju att inte Ja, men att inte tro vad man nu ska säga benhårt på att ja men gud nu är det så här det är så här jag så här jag är uppbyggd och så här jag mår och bla 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 utan jag tog vissa delar och kände så här, ja men det där känns ändå som jag kan relatera till och det blev mer en så här diskussionsgrej med de andra som var med och också fick sina auror lästa då kunde vi ju säga ja men åh och komma fram till saker som hade som hade med det här att göra och med vad vi hade fått för svar och sådär så det det var liksom det kändes viktigare än det här precis exakt vad som stod i den ja. läsningen. Så jag tänker att det är mycket precis. mer så det. Det handlar en om en tolkning. reflektion. Mm. Ja, en tolkning och en reflektion mm. och, och vad man själv väljer att göra, göra med det. Så jag, jag tycker absolut att man ska vara nyfiken och, och testa. Mm. Ja. Och, och så är det i livet i allmänt tycker jag också att, att leds framåt av din nyfikenhet och kommer du hamna på de mest fantastiska ställena som du inte ens trodde du bara, Va? vad gör jag här? Men bara följ den här lilla känslan av så här, magen, känns kul då är det någonting nytt som du ska testa. Mm. Nu kommer också en Bra, fråga här. Så. Eller är det din tur nu kanske? Nu har jag tagit jag på. Tänkte, ja men jag tänkte skjuta in med, med en som jag tror vi kommer mm. kunna avverka ganska snabbt här. Wow. Och vi har fått en fråga kring vilka yogaformer som vi gillar bäst. 
Ja. Vad har du för vad har du för svar där? Jag gillar Vinyasa Flow som är liksom en liten, man jobbar mycket med andetaget och rörelserna fast i snabbare form kan man säga än hatha yoga till exempel där man håller sina positioner i ungefär 30 sekunder så är det här snabbare helt enkelt så att ungefär 15 mm. sekunder och så, sen så jobbar man i ett flow med rörelserna. Så den, den tycker jag väldigt mycket om att, att utöva och också undervisa och yin yoga som är motsatsen mm. som är man mm. håller poserna i eh, tre till sex minuter och det är så djup djup stretch eh, och jag älskar den tycker den är så härlig du då mm. ja nej men för mig så beror det väldigt mycket på dagsform men jag kan precis som som, som du är inne på så har jag ett stort spann det kan vara allt från de här riktigt dynamiska snabba flödena mm. som är alltså flow eller stanga eller liknande men också att få bara landa i en i en yin yoga som som blir jobbig på något helt annat sätt som ja. utmanar liksom andra typer av kvaliteter det mentala men också såklart det här att man kommer väldigt djupt ner ja. och men också bara att få en restorative yoga där man ska hitta det, det mest avslappnande man kan i en position. Det är ju också väldigt skönt vissa dagar då man bara känner att jag inte orkar göra någonting annat än att faktiskt ligga ner så skönt som möjligt. Exakt. Eller sitta eller hur man ska vara. Så det är väldigt, ja, det är väldigt anpassat till min dagsform. Mm. Så, så jag gillar en, en stor bredd. Och det är därför jag tycker att yogan är så fin också. För att det finns alltid en form av yoga som man kan göra oberoende av hur, ja, men hur, man, hur man mår eller, eller så. Jag skulle vilja säga att det finns en yogasort för alla. Och det är mm. kanske en överdrift men det känns som att man ibland drar yogan över en kam, men det finns verkligen så olika sorter och om man tar sig lite tid och, och gör lite research om dem då får man verkligen uppfattningen om hur, hur olika de kan vara för att hitta om ja. det passar en själv. Ja, och kan du andas så kan du yoga. Exakt, alla kan yoga. Alla kan yoga. Mm. Eh, den här tycker jag var bra, för jag tror att många kan mm. känna igen sig. Jag är inte säker på att jag är inne i den rätta yrkesbanan och jag känner många gånger att jag borde göra någonting annat. Egentligen inte på grund av att jag inte gillar mitt jobb utan på grund av att det känns som att jag borde göra någonting mer inom situationstecken. Hur vet jag att det inte är mina hjärnspöken som talar och tror att folk tycker att jag ska göra annat eller om jag verkligen ska göra det? Det är en bra fråga och jag tror att många kan känna igen sig som sagt. Det tror jag definitivt. Jag tror att vi alla hamnar där i olika situationer oavsett om det handlar om att vi tror att andra tycker man ska göra annat eller man är osäker på att man själv tycker att man ska göra annat eller vad man faktiskt, att faktiskt landa i vad det är, vad, vad man tycker och, och tänker faktiskt djupt inne. Precis. Mm. Vad, har du för, vad har du för råd att ge där? Jag tänker så här att den här personen behöver skapa tid i, sin, i sitt schema för reflektion. För jag mm. tror ju såklart att, att hen vet eh, vad, om det här är någonting som kommer utifrån eller om det är någon inre längtan efter att göra någonting annat. Kanske man till exempel är rädd som man inte vågar. Det kan finnas andra begränsningar som blockerar den för att eh, uppnå den här. Det andra som man vill testa på. Man kanske känner trygghet och så känner man att man vill stanna. Men sen kan det ju också vara... Att, att man bara tror att omgivningen förväntar sig saker. Men det här är någonting som man kan ta reda på genom att skapa utrymme. Och verkligen eh, och det kan se olika ut för olika personer. För mig funkar det jättebra att, att reflektera i skogen till exempel. Det kan vara under en lång promenad utan någon som helst distraktion. Alltså inte podd, inte telefon, inte musik. Utan verkligen så att ta en långsam promenad i skogen, stanna upp lite då och då, ta lite djupa andetag och verkligen ha det här som, som frågeställning. Vill man så kan man ju ta med sig ett litet block och en penna och sätta sig ner och verkligen så här fundera över, är det här någonting, har jag inre, en inre längtan att göra någonting större? Det kommer komma ut i skrivande form om man verkligen ger sig själv den tiden och verkligen är öppen för, för vad som, vilka svar som kommer ut. Så jag tror att, att reflektion kan verkligen ganska snabbt urskilja eh, inre eller yttre eh, vad ska man säga, värderingar. Mm. Mm. Och du då? Vad ja. tror du? 
Ja, och jag tror att när man väl, om man nu väl kommer fram till att ja, men jag vill testa lite annat men jag känner mig ändå ganska trygg och bra på den platsen jag är så ja, men börja se vad du kan göra för små steg som, som kan ta dig på vägen mot någonting, någonting annat utan att du behöver förändra så mycket i, i den jobbsituation du har just nu. Börja liksom testa lite andra vägar. Finns det någonting du kan göra på kvällarna som i små delmål kan ta dig vidare finns det några personer du kan träffa och prata med som har ett annat yrke som du ändå är lite nyfiken på och att börja ta liksom sådana små, såna små steg eller så kanske du faktiskt kommer fram till att du vill ha det jobbet du har på dagarna men att du bara vill addera någon form av fritidssyssla. Du kanske vill ägna dig åt någonting på, på helgerna som har med någon, ja, det kan vara någon form av välgörenhetsarbete kanske för någon typ av organisation som du tycker om och som, vill, som du vill stötta. Verkligen. Det kan vara någonting som, som, som fyller ändå ett behov om man tänker ett behov att göra någonting, någonting större och någonting mer ja. så till exempel. Så att det finns ju många olika vägar till att, att fylla upp fylla upp det behovet tror jag som inte alltid måste vara just exakt det du jobbar med till vardags. Så, ja. Och sen så kanske du inte måste veta just nu heller vad det är du vill göra i, den, i det i långa loppet. Så, det och du kan ändra under. dig. Du kan ändra ja. dig så många gånger som helst. Nu, om du trivs just nu så se inte det som skrivet i sten eller, eller som att det behöver vara så i, i ett eller fem år framåt. Utan om du trivs här och nu så är det så mycket bättre än, än väldigt många faktiskt. För det är över 70% procent är ju faktiskt missnöjda med det man gör varje dag. Så mm. att jag tycker att det är en jättebra utgångspunkt att känna sig nöjd och verkligen trivas på jobbet. Det man gör ändå 40 timmar i veckan. Och sen ja. tar det därifrån att så här, vad som helst är möjligt. Det finns inga begränsningar. Du kan göra precis vad du vill och du kan styra ditt liv i din, den riktning du vill. Men som sagt, det finns ingen stress, det finns ingen press. Jämför dig absolut inte med andra. Det är verkligen det, det dummaste man kan göra. För att även ja. om, om någon annan av dina vänner verkar byta jobb och gör massa spännande saker mest hela tiden så kanske inte det, den livsstilen passar dig. Så utgå ifrån dig själv, dina behov och så sen så, så tar det bara så här. Vad som helst kan hända. Jag välkomnar förändring i mitt liv när jag behöver det. Det kommer in när jag behöver det. Tänk så. Mm. Ja, och som vi har sagt tidigare så är det ju väldigt få personer utifrån som faktiskt kommer att titta på ditt specifika liv och tänka massa saker om det för de har ju fullt gå med att tänka saker om sitt eget liv så att ofta är ju de här, ändå de här frågorna väldigt centrerade kring sig, sig själv och, mm. och sina egna tankar så det viktigaste för dig just nu det är ju att nysta ut hur du vill ha det och försöka försöka att inte, ja, men inte spela in vad om någon annan skulle tycka någonting annat eller hur det ser ut från, från det externa utan faktiskt vad du själv vill för det är det som ändå i slutändan kommer att att spela, spela någon roll. Ja, men verkligen. Det är en fråga här som, som också har med den här att göra. Jag försöker ta så många som möjligt här. Mm. Eh, hur ska jag tänka för att känna mig nöjd med min livssituation och leva i nuet och inte bara känna att jag ska sträva efter mer och mer hela tiden? Det känns som en svår balansgång. Ja. Mm. Den, den, var ganska, den var lite lik eftersom den förra personen också kände sig ändå nöjd. Men vad, hur ska man göra för att inte då sträva efter det här nya spännande och eh, ja, nytt hela tiden helt enkelt framåt? Ja. Snabbt ska jag... Nej, men jag tänker Ja, men jag tänker att man kanske ska börja med att bara tänka att, att det faktiskt inte är en motsättning att du kan vara nöjd i nuet som det ser ut just nu men samtidigt ändå ha drömmar och, och tankar om vad du skulle vilja uppnå framåt också. Att det, man kan se, som, som personen som ställer frågan säger att det är en svår balansgång men det är ju faktiskt en balans emellan det där och det är det du vill skapa för du vill ju såklart se att du har en vardag som du är nöjd med och som du trivs med men du vill inte stanna och stagnera i det utan du vill fortfarande ha drömmar och mål. Och jag ser det som en helt naturlig kombination. Och 
Och det är ju väldigt, det har ju visat sig i forskning att det är väldigt bra för oss att, att ha just sådana här eh, tydliga mål framför oss för att det skapar mening och, och betydelse i våra liv helt enkelt. Så uh-huh. se inte det som uh-huh. något negativt men jag förstår ändå vad personen menar. Ja, för han eh, har ju faktiskt hamnat, tror jag, i en prestationscirkus eh, som jag verkligen kan känna igen mig i. Jag tror det i alla fall när jag läser här. När, I alla fall mm. när man börjar prata om att man inte känner att man har balans utan allt handlar om nästa grej man hinner inte ens bli klar med den ena grejen och då ska det nya målet sättas upp och det ska vara högt och det ska presteras och egentligen i slut så handlar ju allt bara om ja det blir ju en prestationsprinsessa på ett sätt och det är ingen rolig livsstil för det handlar inte om de här sunda målen eller de där sunda drömmarna det handlar inte ens om att man blir nöjd och man känner sig känner sig bra när man har kommit dit man vill utan som sagt, man, man har ingen känsla kvar då, den är bara borta och så sen så försöker man fylla det här tomhålet med, med mer och mer hela tiden ja. eh, och det, där så tycker jag att tacksamhet verkligen som vi har pratat om i ett helt avsnitt tacksamhetsmagi, men det hjälper verkligen att så här, stanna upp och när man känner det här suget i magen efter mer och mer och mer <laughs> faktiskt brukar det Mm. pappa säger, mycket vill ha mer och fan vill ha fler, och jag tycker att det ja. är bra <laughs> men då, det stämmer väldigt bra <laughs> då ska man stanna upp och så sen så jobbar man med tacksamhet, för tacksamhet sköljer över den här prestationscirkusen och bara så här jag är så tacksam för det jag har just nu och så radar man upp ett gäng grejer och så sen så säger man det till, till sig själv varje morgon eller varje kväll och så skriver man det det hjälper jättemycket och har hjälpt mig jättemycket ja. så att Ja, det beror på vilken nivå det här är som sagt. Jätte, jättebra med mål, jättebra med drömmar. Det vi ska ägna våra liv åt att förverkliga så många drömmar som det bara går. Det anser jag verkligen ja. Men det får mm. inte gå över styr och det får inte bli det här osunda. Att man inte uppskattar det man gör egentligen utan att, att det bara blir ja, den här strävan efter mer och bättre hela tiden. Ja, precis. Och helt enkelt komma tillbaka till hur vill du att din vardag ska se ut just nu? Mm. Alltså inte, inte om en vecka, inte om ett år, inte om två år utan hur vill du att det ska se ut just nu? Och vad ska du göra för att du ska kunna alltså förverkliga det? För att det ska kunna se ut på just det sättet? Ja, och, och verkligen tips som vi har gett tidigare också men, men att skriva ner det, sätta upp det så att det blir tydligt ja. så att du verkligen vet för vardagen går ju på i ett enda virvar så då kan det vara bra att ha en sån där lapp i garderoben där det verkligen står jag vill ha mer av meningsfulla relationer just nu. Jag känner att jag inte har hunnit umgått med, med mina närmsta vänner eller min familj eller ens tagit telefonsamtal för dem. Då kanske det är det som är ditt mål just nu den här perioden. Och det kommer du få så mycket tillbaka för. Men skriver man inte ner de här sakerna då är risken väldigt stor att, att tiden bara går och ja, det glöms bort helt enkelt. Ja, väldigt bra. Mm. Bra, bra. Vet du vad Cassandra? Jag tror nästan att det kanske får bli vår sista, sista fråga. Eller hur känner du? Ja, nej men eh, hur många, vi har väl inte så många frågor kvar heller men jag tänker att en, mm. en sista fråga är, då måste det vara en riktigt bra en. Ja, mm. pressen. <laughs> ja. Mm. Hittar vi någon som är lite som är en liten kortare fråga men jag tycker den här känns väl som något som, som, som passar dig ja. som handen i handsken ja, vad man ska tänka på om man vill boka in sig på ett yoga retreat ja men den var, den var rolig eftersom jag mm. håller i ett nu då Mm, eh, men fundera mm. på vad du vill ha ut av retreatet såklart. Ofta kan man ju få se så scheman, hur dagarna kommer se ut, eh, aktiviteter och, och vissa retreats har ju olika inriktningar. Eh, kanske man jobbar med, med yoga och meditation på de flesta men sen så finns det andra saker, lite kreativitet och sånt där skapar glädje. Till exempel har vi vårt retreat så att... Eh, kika på aktiviteterna och vad som passar dig kolla upp ledarna är ju bra kolla vad de har för bakgrund och om det känns som en bra match med vad du vill lära dig eller hur du vill utvecklas och sen så tycker inte jag att retreat behöver vara en kompisgrej jag tycker nästan tvärtom Att, Precis, man, det här, ja. att man verkligen inte ska tänka så här, men jag åker med en kompis utan snarare att retreat verkligen kan vara någonting att åka på själv det kan vara den där ensamresan i några nätter som som du verkligen 
eh, ska prioritera för, för din hälsa skull om du känner att du är sugen på, på att testa på ett retreat eller kanske du har varit tidigare men eh, jag tycker att det är en perfekt sak att åka på själv eh, och verkligen så här, vara öppen för alla aktiviteter som man gör på plats och verkligen våga välkomna alla känslor som, som kommer till ytan. Mm. Du, du kommer befinna dig mm. på en trygg plats med en trygg grupp förhoppningsvis och trygga ledare och, och ta verkligen den här chansen till att, att dyka ner i, i dig själv. Ja, I mean, jag kan inte nog poängtera hur bra jag tycker just det här är att, att våga åka på en sån här resa själv. Eh, sen är det såklart att det finns jättemånga fina fördelar att göra det tillsammans med en vän också. Men, men just det här när man gör det själv, jag har bara gjort det på de, de resor jag har varit och, och man, man träffar ju så mycket människor på platsen då och då finns det sånt bra finns en sån bra möjlighet att kunna ja, men, att sitta och prata med folk när man vill det men det blir helt naturligt också att dra sig tillbaka när man känner att man vill vara just själv ja. så det finns, då kan man verkligen hitta den kombinationen däremellan som, som blir väldigt fin för det är ju ändå en möjlighet att hinna göra de här sakerna som att reflektera och verkligen vända sig inåt och om du, om du hela tiden då sitter och pratar med andra människor så kommer du såklart ha fina samtal men du kommer inte riktigt hinna eller få den här, den här egen, egen reflektionen så, så verkligen ge, ge dig själv möjlighet att, att få den tiden, det mm. tror jag jättemycket på Jag håller verkligen med för det blir en typ av distraktion om man åker med sin bästa vän och man kommer in i gamla samtal som man, ja, samtalsämnen som man ofta har och sånt där så, så blir det ju precis som att man skulle lyssna på en podd eller någonting det blir en typ av distraktion än att du skulle umgås med, med dina egna tankar och så så att eh, verkligen det kan vara det kan vara din födelsedagspresent till dig själv eller ja mm. ja det tycker jag ja. det tycker jag absolut att det kan vara mm. ja Ja, men härligt. Ja. Vi, vi kommer nog återkomma med fler av den här typen av poddar. Så ni får hålla utkik efter att vi öppnar upp för, för fler frågor. Och ni kan såklart ställa frågor både på DM och i flödet på vår, vårt Instagram-konto Fangjobliss-podden när helst ni vill. Så samlar vi ihop dem och, och tar fler sådana här typer av avsnitt. För det här är jättekul, tycker jag. Verkligen. Tankar. Och jag tycker mm. verkligen att vi har till fråge, en till frågepodd inom kort. Och ja. då tar vi ännu mer frågor. Och det, det här var jättekul. Och det var roligt att det var så, så olika ämnen också. Lite fysisk aktivitet, lite spiralitet och lite ja, men så här personlig utveckling. Och egentligen allt vi är intresserade av. Så det var väldigt skoj. Ja, ja. det var det. Bra. Ja. Nu, eh, vad ska du hitta på nu, Cassandra? Nu ska jag. Det är igen kväll när vi spelar in. Eh, som ja. sagt, vi har ju bara kört dagtid tidigare. Så att jag ska gå ut och värma mig en kopp te. Krypa ner i soffan en liten stund. Och eh, bara njuta av eh, den här tiden på kvällen. När allt är lugnt och skönt. Och eh, min man är hemma. Min hund ligger nog mm. snarka i soffan. Min katt ligger nog... Och snarka hon med. Så att det, det är en härlig tid ja. faktiskt. Du då? Ja, härligt. Ja, men jag, jag ska faktiskt ta min hund och gå ut på en liten kvällsrunda. Och sen blir det nog någonting i, i samma stil som du precis beskrev. Det lät, det lät härligt. Ja, men då tar vi det bara mm. två. Ja, vi gör det. Men tusen tack för att ni lyssnade. Och att ni ställde så himla bra och roliga frågor. Det var svinkul. Och vi ses som vanligt. Eller vi hörs såklart. Och mm. kanske ses nästa kanske fredag. Det gör vi. Det var så bra. Hej då! Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.